1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi journée 12 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, lendemain de communication pour la réserve fédérale américaine et des réactions de marché qui sont intéressantes et qu'on va décortiquer avec nos invités de plein Planète Marché dans un instant. Le principal mouvement, c'est le 10 ans américain qui a touché, et même brièvement franchi, le niveau d'1,75% on est toujours un peu en dessous des niveaux qu'on connaissait avant la pandémie, en janvier 2020 le 10 ans américain était à 1,90 mais on se rapproche de ces, de ces niveaux là un marché une Fed qui ont peut-être du mal à se comprendre, c'est un, un vrai sujet de discussion aujourd'hui avec des taux qui remontent, on voit toujours les mêmes secteurs qui sont pénalisés notamment le, le Nasdaq et tout ce qu'il représente la tech, pas forcément les GAFAM d'ailleurs, mais la tech la plus richement valorisée des sociétés qui sont en perte et qui ont bénéficié de la la baisse des taux pendant des années ces euh, valeurs là, ce segment de marché c'est celui qui souffre le plus aujourd'hui encore alors qu'on voit l'Europe qui tient plutôt bien grâce à des secteurs beaucoup plus cycliques, beaucoup plus value, le secteur bancaire ou encore le secteur automobile qui s'enflamme depuis quelques jours, notamment les constructeurs allemands, après les, les communications de BMW, de Volkswagen également sur leurs ambitions électriques, la folie électrique s'empare des constructeurs automobiles en Europe et ça paye boursièrement par puisqu'on a vu le, le parcours spectaculaire de, d'un titre comme Volkswagen au cours des euh, dernières séances. Le mouvement s'est un peu calmé aujourd'hui, mais le secteur automobile fait figure de leader depuis le début de l'année en Europe avec une performance de plus de 20% sur les marchés européens. On parlera donc de ces sujets avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, euh, nous parlerons ce soir de finances solidaires. Comme une fois par mois, c'est Frédéric Villot, le président fondateur de Mediatico, qui sera avec nous. L'occasion notamment de revenir évidemment sur le dossier Danone qui a fait l'actualité ces derniers jours. Une séance positive pour les marchés européens avec une surperformance du DAX. Hein. On parle de l'automobile allemande qui s'enflamme encore. Le DAX a gagné plus de 1% ce soir et le CAC est légèrement positif à l'arrivée. Les infos clés du jour après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,13% à 6062 points. Les investisseurs parisiens qui ont suivi de près les annonces des différents banquiers centraux aujourd'hui avec tout d'abord la prise de parole de Jérôme Powell hier soir qui a indiqué que la Fed ne comptait pas relever ses taux pour le moment. Une décision qui cache tout de même une légère augmentation en interne des gouverneurs de la Fed anticipant une hausse à venir des taux puisqu'ils sont à présent 4 contre un seul auparavant. Mais une majorité d'entre eux donc n'anticipe pas de hausse avant 2024 du côté des anticipations économiques de la Fed, la réserve fédérale table sur une croissance du PIB américain de 6,5% cette année contre 2,4%, 4,2%, pardon, auparavant. Une progression qui s'accompagne d'une hausse des prévisions d'inflation qui dépasse l'objectif de la Fed de 2% pour l'année en cours avec une, une projection pour l'inflation en 2021 à 2,4%. Un dépassement temporaire selon Jérôme Powell avant un retour à 2% en 2022 puis 2,1% en 2021. Les investisseurs qui accueillent donc favorablement d'un côté le discours de la Fed qui adopte une posture doviche mais qui constate en même temps que les anticipations de la Fed atteignent l'objectif qu'elle s'est fixé, tandis que les prévisions d'emploi de l'institution anticipent également un recul du chômage Un contexte où plusieurs investisseurs se demandent tout de même jusqu'où ira la tolérance de la Fed avant une remontée des taux et qui alimente la progression des rendements obligataires aux états unis avec un taux à 10 ans à 1,74% et un taux à 30 ans à 2,49% en Europe. Christine Lagarde qui prenait la parole ce matin devant le Parlement européen a estimé que l'accélération des achats d'actifs de la BCE annoncée la semaine dernière pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits. Sur le contexte actuel, la présidente de la BCE a également alerté sur les hausses des taux d'intérêt des marchés qui si elles sont persistantes et significatives pourraient aller à l'encontre de la lutte contre l'effet de la pandémie sur l'inflation. Christine Lagarde qui appelle également les pays européens à mettre rapidement en œuvre les les mesures du plan de relance européen En Angleterre à présent la Bank of England a annoncé euh, laisser inchangé sa politique monétaire préférant attendre des signes confirmant la reprise économique britannique et au-delà des banques centrales les investisseurs ont pu suivre la décision de l'agence européenne du médicament selon laquelle le vaccin développé par AstraZeneca est une option, je cite, sûre et efficace pour protéger les citoyens. Du côté des statistiques à présent, en zone euro tout d'abord, la balance commerciale ressort à 6,3 milliards d'euros au mois de janvier avec dans le détail des exportations qui reculent de 11% et des importations qui reculent de 14% par rapport à janvier 2020. Aux états unis à présent, l'indice Fed a plus que doublé au mois de mars par rapport au mois de février. Il ressort à 51,8 points contre 23,1 points en février, un chiffre bien supérieur aux attentes qui montre dans le détail un bond des nouvelles commandes dans la région de Philadelphie sur la période. Etats-Unis toujours, les inscriptions au chômage progressent plus que prévu et ressortent à 770 000 contre 700 000 attendus Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la bourse de Paris On notera tout d'abord que Casino envisagerait selon Bloomberg d'introduire en bourse sa filiale Green Yellow spécialisée dans les centrales solaires photovoltaïques Une introduction en bourse dans le cadre du plan de désendettement du groupe Suite à l'annonce, Casino gagne un peu plus de 5% ce soir Sartorius Stedim Biotech revoit de son côté ses objectifs pour 2021 le fournisseur d'équipements dans l'industrie biopharmaceutique annonce avoir observé une progression importante de ses prises de commandes sur les premières semaines de janvier portées notamment par l'industrie des vaccins nouvel objectif pour l'entreprise une croissance de 38% de son chiffre d'affaires, une annonce qui fait gagner ce soir à l'entreprise un peu plus de 7% et on notera également que Danone annoncé ce matin marquer une pause dans l'ajustement de la composition de son conseil d'administration afin de prendre le temps de réfléchir aux besoins futurs de l'entreprise. Danone qui ne soumettra donc pas de nouvelles nominations au Conseil le 29 avril prochain comme c'était prévu initialement. Danone qui perd environ 1,2% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront la décision de politique monétaire de la Banque du Japon pour finir la semaine. En Allemagne, ils prendront connaissance de la production industrielle pour le mois de février. Côté valeur, ils découvriront les résultats annuels de Petgame ou encore de Parrot et on notera également que demain, les volumes d'échanges devraient être plus conséquents en ce vendredi des Quatre sorcières.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. invite avec nous chaque soir en plateau pour commenter l'actualité du moment sur les marchés, planète marché, ce soir avec Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa, Bonsoir. Bienvenue Étienne de Marsac, à vos côtés le responsable de la gestion multi-assets de Sony Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là et merci à Régis Béguet de nous accompagner également. Bonsoir Régis.
3: Bonsoir Directeur
1: de la gestion action de Lazare, frère gestion. Commençons par l'actualité très chaude. Régis, je vous passe la parole. Effectivement, le vaccin AstraZeneca est déclaré sûr et efficace de manière officielle j'ai envie de dire, par l'autorité européenne du médicament qui avait déjà répété ses avis euh, précédemment. Est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau ce soir sur ce vaccin euh, AstraZeneca toujours suspendu au moment où on se parle, on verra les décisions politiques oui, non, c'est, c'est... qui sont à venir, mais la, toujours la, suspendu la, dans la... bon nombre de pays européens.
3: L'avis de l'EMA, de l'Agence Européenne du Médicament, est tout, est tout sauf une surprise, puisqu'effectivement on avait eu, bon, déjà on avait les, les données hein, statistiques, dont on savait que euh, il n'y avait pas de surincidence euh, de, la, de la thrombose parmi les gens qui ont été euh, vaccinés, et par ailleurs, on a eu la directrice exécutive de l'EMA qui s'était exprimée avant-hier, au moment même plus ou moins où le, où le président de République suspendait le vaccin pour dire que le, le vaccin était, était sûr et efficace. Donc il n'y avait pas vraiment de, de suspense euh, sur, ce, sur ce plan-là. En France, euh, on avait euh, conditionné la reprise de la vaccination à cet avis qui devait être rendu ce soir. Donc je pense que les choses sont claires. Dans les, dans les autres pays, je pense que c'est peut-être un petit peu euh, moins clair. Mais en tout état de cause... Euh, bon, on, L'Italie on va a, reprendre... été euh, a été très voilà. clair. en oui, Italie a été très clair. Nous, on va continuer. Absolument, absolument. Euh, Draghi, les... Mais tout ça est venu de l'Allemagne, en fait. Hein. Euh, toutes, les, toutes les inquiétudes... Euh, enfin, il y a eu l'Autriche dans un premier temps, ensuite il y a les eu pays aussi, ouais. de, 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 de pays nordiques Mais ce qui a déclenché oui. euh, la décision française, oui, très clair. Euh, c'est la décision euh, allemande. Euh, ce, qui est, ce qui était un peu surprenant. En tout état de cause, je crois qu'on referme cette parenthèse. Maintenant, la question sera dans le public, quelle sera la confiance qui sera accordée à ce, à ce vaccin. Ça va être ça, le, 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 le sujet. Est-ce que on sera toujours dans l'idée de d'avoir moins de vaccins que ce que les gens veulent ou est-ce que les gens ne voudront plus du coup se se faire vacciner compte tenu des inquiétudes qui auront été euh, mises dans les dans les dans l'esprit des gens?
1: C'est vrai que la, 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 la comparaison Europe-États-Unis sur ce plan-là est franchement désagréable pour nous. On va pas se voiler la face. Mais allons-y, ça va nous amener à parler de la réserve fédérale américaine. Euh, Léa, moi j'ai en tête quand même des, des symboles très très forts euh, aux États-Unis. Le Texas a rouvert le 10 mars dernier. Euh, AMC, la grande chaîne de cinéma, nous dit que 98% de ces cinémas seront rouverts aux États-Unis ce vendredi. Disney a déclaré que les parcs, au moins ceux de Californie je crois, seront rouverts d'ici le... Le 30 avril, Euh, on voit que tout va très très vite, avec quand même une date qui reste la date officielle, celle du 4 juillet, et euh, les promesses de Joe Biden d'avoir une fête nationale quasi normale pour tous les Américains. Mais on sent bien que ça va aller beaucoup plus vite que ça, euh, Léa
4: alors, on avait en tête, nous, sur le scénario de 2020 pour les économies développées, une séquence en trois phases. Une phase pandémique, une phase de confiance et la phase d'ajustement. Euh, les États-Unis sont déjà passés de la phase pandémique. En gros, on met la, les contraintes sanitaires de côté grâce au vaccin et grâce à la vitesse de vaccination. Et on rentre dans cette phase de confiance. Alors, c'est le cas, pas que pour les États-Unis, c'est le cas pour le Royaume-Uni également. Mmh. Euh, et cette phase de confiance est d'autant plus aux États-Unis alimentée par le plan fiscal avec un apport direct aux ménages, aux entreprises aux États, aux écoles, aux campagnes de vaccination. Donc en plus, on met un boost. Donc cette phase de confiance, c'est pas seulement on arrête les confinements et on réouvre, c'est on arrête les confinements, on réouvre et on vous donne de l'argent pour consommer, dépenser euh, et investir. Donc c'est vraiment une, une phase très forte, très robuste où, à l'inverse, en Europe, eh bien, on est encore dans cette phase pandémique. Et j'irai même plus loin, cette phase pandémique, elle est décalée dans le temps parce qu'avec les mesures de confinement à attendre en France et probablement dans les autres pays européens, quand on regarde l'Italie, l'Allemagne, euh, en fait, on va de nouveau avoir ce choc sur l'activité qui va de nouveau contraindre, même si ce n'est pas la même ampleur que ce qu'on a pu connaître il y a un an. Mais du coup, ça va rallonger les délais avant qu'on arrive à cette phase de confiance. Euh, et donc cette phase de confiance qu'on pouvait espérer... Euh, disons au deuxième trimestre en Europe on est plutôt deuxième trimestre, troisième trimestre à l'inverse des états unis on est déjà dedans et ça s'accélère.
1: Mais cette phase de confiance en Europe on y aura droit. Et, enfin, elle se matérialisera de la même manière qu'elle peut euh, se matérialiser aux états unis avec alors, bon, toute l'intensité américaine euh, qu'on euh, aura peut-être pas en Europe américain. mais du tout l'hédonisme ouais. du consommateur américain qui, euh, qui est enfin euh, libéré. On aura nous aussi cette phase de confiance en Europe.
4: Les, les données d'enquête en tout cas montrent qu'il y a une part conséquente de des sommes qui a été épargnées, il y a une part de confiance et de volonté d'achat. Donc, cette phase de confiance, alors, autant aux états unis elle, elle va être longue, robuste et probablement durable, parce qu'il y a en plus des autres plans qui arrivent. Autant en Europe, on considère que ça va être probablement une phase qui est plus temporaire. Et les problèmes euh, sociaux, politiques, d'ajustement de l'emploi, d'ajustement de confiance, vont plutôt arriver en fait, sur la fin d'année en Europe. Mm-hmm. On va avoir deux prix. En fait, aux États-Unis. On a un rebond et on l'accentue par des dépenses fiscales. En Europe, on va avoir un rebond. Euh, il va falloir que ça suive. Et pour l'instant, on n'est pas du tout sur le même schéma. L'économie américaine s'est déjà crachée et reprend. En Europe, on a maintenu euh, l'économie. Donc c'est vraiment deux... Euh, deux économies différentes avec des divergences très fortes. Ouais,
1: ouais. Bon, je disais, la comparaison est un peu désagréable, c'est dur à accepter, mais comment vous regardez cette situation Encore une fois, aux états unis tout va très très vite, la réouverture, je pense aussi aux chèques, hein. Léa l'évoquait, enfin, le, le, le plan est signé la semaine dernière par Biden, les chèques sont déjà arrivés chez les ménages américains, enfin au moins pour 90 millions de foyers, pour 240 milliards de dollars de chèques qui ont déjà été envoyés. Etienne.
0: Oui, et bah, écoutez, les États-Unis sont d'une efficacité. Euh redoutable. Euh, ça a été dit en fait déjà dans les, les, euh, les, les, les révisions de croissance en fait, qui passent de 4,2 donc, à 6,5. Donc une révision de quasiment 50%, c'est quelque chose de, de, d'astronomique. Euh, c'est même, je pense que c'est quasiment du, 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 du jamais vu. Euh, et ça crée si vous voulez un écart de croissance entre la zone US et la zone euro qui elle forcément va se, quelque part se, se matérialiser via euh, soit un différentiel de taux, soit un différentiel de taux de change. Euh, si le consommateur américain un consomme plus, alors vous avez une balance des paiements qui devient déficitaire, donc vous avez un dollar qui lui est amené à continuer à baisser et en comparaison, donc, enfin à continuer
1: un, à baisser à, euh, toute
0: chose égale à par se rares, mettre à baisser un peu à quoi, à se quoi. mettre à baisser <rire> un petit peu enfin au moins peut-être à reprendre ouais. sa, cette tendance de de, 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 dépre- ouais. de ouais. D'accord. baissière D'accord. et avec euh, du coup en, en, en flip side en, 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 en compensation, un euro qui resterait euh, relativement, euh, relativement stable et relativement fort et donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire euh, bah, une difficulté finalement à gérer générer de l'inflation en zone euro alors qu'on va réussir probablement à en générer euh, ailleurs et si on ne génère pas de l'inflation en zone euro alors on a du mal à pousser le consommateur à acheter, à consommer parce que euh, qu'est-ce qui le pousse à sortir son portefeuille en fait de sa, de sa poche c'est la perspective que les prix montent mmh. si les prix montent moins vite finalement que ce qu'il ne croit finalement, ben, finalement le, 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 on va créer de nouveau euh, un, un, un environnement qui sera qui sera un peu plus déprimant pour la zone euro que pour le reste du monde et et donc ça c'est un challenge, challenge qui est très bien perçu d'ailleurs par Philippe Laine euh, qui euh, donc, euh, s'est fendu d'un long entretien dans euh, le, le FT il y a deux jours. Le chef économiste de la BCE Absolument, donc, dans lequel il insiste en effet sur euh, les, 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 la politique ultra accommodante de, de, de la BCE de sorte de, de, de désancrer en tout cas des anticipations de déflation ou en tout cas de participer à cette création de, de perspectives inflationnistes. Parce que c'est vraiment le, l'enjeu de la zone euro. Bon,
1: et je note aussi les remarques d'Isabelle Schnabel, hein, cette semaine, membre allemande du directoire de la BCE, qui s'exprime, elle, sur le volet budgétaire et qui euh, s'interroge ouvertement euh, sur le, 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 l'ampleur du, du plan de relance. Est-ce que les 750 milliards prévus par l'Union Européenne sont suffisants au regard des défis et des challenges qui
0: s'accumulent non, mais c'est exactement bon. la, 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 le sujet. Vous avez un rapport de 1 à 3. Donc, quand euh, les États-Unis, en fait, dépensent ou relancent un point de PIB ou trois points de PIB en Europe, en relance par un point de PIB. Donc là, ça continue à créer un différentiel de potentiel de croissance ou de croissance réalisée qui ne va pas dans le bon sens.
1: Bon, Vos commentaires, Régis, et puis sur le plan de l'investissement, est-ce que est-ce qu'il y a mieux à faire que d'être investi sur des actions européennes aujourd'hui ou est-ce que non On a aussi devant nous peut-être le, le bout du tunnel qui doit profiter au marché européen, là où d'autres marchés ont déjà intégré la, la, la croissance, la surcroissance américaine qui arrive notamment dans les prochaines
3: alors effectivement il y, a une, il y a une forme de paradoxe puisque dans cette affaire Covid qui dure donc maintenant de, depuis un an, l'Europe aura été vraiment la grande perdante sur tous les plans, euh, sur le plan de, de la durée de confinement, sur le plan euh, de, de, de la relance et sur le plan maintenant de, de la vaccination. Donc il y aura eu vraiment une, une défaite de, de l'Europe par rapport d'abord à l'Asie qui a résisté. Puis, ensuite, dans un deuxième temps, aux états unis on le disait, 6,5% de croissance aux états unis on va en être très très loin. Les états unis vont retrouver leur niveau d'avant-crise de PIB probablement euh, à la fin de l'année. Et, et euh, avant, euh, avant,
1: euh,
0: avant ou, fin ou, du deuxième ou, trimestre, ou,
3: disent les économistes. Ou bien euh, avant, pardon. Et, et l'Europe peut-être dans un an. Donc, on est très loin. Et, paradoxalement, ça n'est pas si mauvais que ça pour les actions euh, européennes. Pourquoi Pour euh, deux raisons principales. La première, c'est que les actions européennes les grandes capitalisations, mais aussi euh, d'ailleurs une, une, un certain nombre de petites capitalisations, sont exposées à l'économie mondiale. Donc en partie à l'économie asiatique, en partie à l'économie euh, euh, américaine. Et quand on, ajoute, euh, pardon, quand on ajoute l'Asie et les états unis c'est plus important que l'exposition à l'Europe pour les valeurs. Côté en Europe. Par conséquent, il bénéficie tout à fait de cette croissance en tant que valeur cotée. Évidemment, c'est toujours difficile, nous, de notre point de vue, qui nous apprêtons à être réenfermés, de, de se dire que, euh, en fait, nous le monde est en train, lui, de s'ouvrir et d'accélérer, <rire> ouais. euh, c'est, c'est, et, et, et que c'est ça que reflète euh, la Bourse. Deuxième aspect des choses, cette pontification de la courbe américaine que nous évoquions, elle elle amène aussi une certaine pontification en Europe, pas dans les mêmes proportions, mais il y a quand même une Certaines transmissions de cette pontification et cette pontification, c'est-à-dire des taux longs plus élevés que des taux courts, eh bien, il est favorable. elle est favorable pardon, au secteur bancaire bien entendu et elle est favorable au secteur cyclique d'une manière générale qui sont plus exposés euh, en Europe, qui sont plus importants proportionnellement aux indices en Europe qu'ils ne le sont euh, aux états unis Mais l'Europe peut supporter
1: ce petit mouvement de pontification Parce que je comprends qu'aux états unis c'est bon parce qu'il y a a une telle intensité de croissance que le marché ne voit que des bonnes raisons à ce stade dans la la remontée des taux taux obligataires. en Europe. Je n'ai pas l'impression que ce soit le même schéma. Alors, euh, ça profite euh... mécaniquement aux banques, c'est très bien. Mais si, si la, la remontée des taux en Europe vient à freiner euh, la croissance ou la reprise, euh, ce ne sera pas Alors, bon pour les très, banques très, non plus très, à un moment. Très,
3: très franchement, ce serait très étonnant parce ouais. que là, on, on, parle de, on parle de taux de 10 ans en Europe qui sont tous plus ou moins négatifs ou, ou autour de zéro et qui se rapprochent D'accord. de 0%. Partant d'une, d'une partie courte de la courbe qui est à moins 0,4 c'est loin d'être Donc, une entrave une, à la une croissance petite la pente, petite pente mais euh, voilà on ne peut pas se dire que des taux à 0% sont une entrave forte à la croissance et, et, et à l'investissement quand même je ne crois pas qu'on en soit là ouais. <rire> bon
1: on va, on va profiter du plan de relance américain nous en Europe oui euh, Léa
4: oui Passons aux bonnes nouvelles. Oui, oui, on va en profiter. <rire> euh, pas seulement nous. Euh, certaines ouais. économies vont en profiter. Euh, je pense à les écon- aux économies d'Amérique latine, euh, au Brésil, au Mexique. Euh, en Europe, on est probablement ceux qui vont le moins en profiter en termes de, de poids de pipe. Si on dit ça joue à peu près entre 3 et 4% supplémentaires sur les états unis c'est autour, on va dire, de 0,5 points. Ouais. de plus par rapport à une croissance qu'on pouvait imaginer euh, sur les pays de la zone euro, un peu plus fort en Allemagne un peu, plus, un peu moindre euh, en France ou autre, par contre ça, ça privilégie certains pays émergents mmh. euh, après il y, y a plusieurs choses en il fait. y, y a le côté, le plan de relance a un effet booster sur l'ensemble par contre il y a aussi ce côté la hausse des taux aux états unis a un effet conséquent sur les marchés émergents et sur les actifs émergents, donc il y a toujours un un effet de balancier. Il euh, y a le côté, effectivement, plan de relance, reprise forte américaine, reprise mondiale. Mais il y a aussi le côté bah, reprise forte américaine, mm-hmm. montée des matières premières, donc très différenciée selon les pays, ajustement sur les marchés, ajustement sur les actifs. Donc c'est, on ouais. est vraiment sur quelque chose d'assez mouvant, en fait. Euh, a... Ce n'est
1: pas un coup de boost homogène pour tout le monde Non, quoi. pas du mm-hmm. tout. Ouais. C'est,
4: c'est vraiment des, des histoires de normalisation. On parlait euh, des émergences, si on prend l'exemple de la Chine, par exemple. Le plan américain, euh, cette reprise américaine va forcément euh, euh, su, euh, amener un supplément de croissance à l'économie chinoise. On sait aussi, on a eu la rencontre euh, aujourd'hui euh, en Alaska, euh, les, les clivages entre les États-Unis... Euh, et la Chine vont renaître d'autant plus qu'on met pour les deux économies le choc Covid à côté mm-hmm. donc les, les tensions qui existaient qu'on avait un, à peu près oubliées en fait vont aussi ressurgir donc, le... la, la
1: rencontre c'est, la rencontre à haut niveau c'est le, le secrétaire d'état américain oui. euh, Anthony Blinken qui a rencontré les, les plus hauts diplomates euh, chinois en Corée. Je, vous dites c'est finalement maintenant que les deux pays ont réglé la pandémie c'est le, c'est le point de départ de, de nouvelles tensions peut-être entre Exactement. les deux ah, pays c'est, en c'est, tout cas. C'est, sûr, c'est, c'est sûr c'est sûr, pas, peut-être, c'est sûr. C'est sûr là, oui. là,
4: alors après c'est pas du tout les mêmes tensions on n'est est pas du tout dans les, dans les mêmes facteurs très clivants, euh, sans alliance, très, la, la, la manière d'être est différente. Mais en fait, une fois le, le choc Covid ah, passé, oui. alors encore une fois, on met l'Europe de côté, la pandémie de côté, mais en fait, ce qu'on, sur laquelle sur, sur laquelle on assiste dans les économies euh, qui s'en sortent et euh, qui passent du coup de cette phase pandémique à cette phase de confiance, eh bien, toutes les, les choses qui étaient présentes avant, qui est, ont été en fait ah, masquées, oui par le Covid, arrive. Euh, L'exemple de la Chine est probant. En fait, on on commence aujourd'hui à revoir apparaître les questions sur le deleveraging de la Chine et autres. En fait, c'est juste ce qui s'était passé avant le choc Covid qui ressurgit. Donc, les choses normalisent. On, on
1: reprend là où les choses s'étaient arrêtées avec la pandémie. En
4: quelque sorte. Euh, et donc, c'est pour ça, oui, le plan, le plan américain est très bon. C'est, c'est un impulse très important à avoir en tête sur les, sur les prochains trimestres. Mais attention, toutes les failles en fait, des pays, mm-hmm. les tensions sociales, les tensions politiques vont ressurgir. Il euh, n'y a, a pas juste la, l'effet positif américain. On a aussi toutes les contraintes et toutes les propagations qui vont se mettre en place.
1: Bien sûr. Ouais. Euh, est-ce que le marché et la fête se comprennent, Étienne euh, Bon, euh, Jérôme Poel ne fait que que se répéter, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses très nouvelles dans la, la communication du patron de la Fed hier et, et, et les marchés aussi se répètent d'une certaine manière avec des marchés obligataires qui corrigent encore un peu plus et une courbe des taux américaine qui
0: se encore un peu plus aujourd'hui. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je pensais que vous alliez me poser la question est-ce que c'est une communication réussie parce que quand même il y avait beaucoup d'enjeux enfin oui il y avait des enjeux mais maintenant réussir à ne rien dire c'est pas, c'est pas, ça, ça n'a rien d'extraordinaire c'est-à-dire que depuis, en effet, trois mois, que ce soit devant le Congrès ou que ce soit lors des réunions politiques monétaires précédentes, M. Poel dit exactement les mêmes choses. Donc, c'est un discours qui devient rodé. Et ce discours rodé, qu'est-ce que c'est C'est quoi qu'il arrive Je ne ferai rien. Bah oui. Donc, il n'y a pas à se féliciter de réussir à dire ouais. ça devant euh, une communauté financière qui se régale, du coup, euh, parce que lorsque la, la fête bouge, c'est là où elle crée de l'incertitude. Euh, et donc d'incertitude, moins de volatilité, c'est très bon, effectivement, pour l'investisseur. Après, est-ce que euh, les, les risques sont bien pricés Je ne le crois pas. Euh, c'est-à-dire, quand on regarde le taux 10 ans aujourd'hui, euh, euh, est-ce qu'il est bien positionné par rapport au niveau d'inflation que l'on attend sur l'année prochaine, par exemple, et par rapport au taux réel, c'est-à-dire au potentiel ou à la croissance que va réaliser les états unis mmh. euh, Il faut savoir qu'en sortie de crise, que ce soit en 2009, par exemple, ou en 2011, la pente deux ans, dix ans, dont vous Vous parliez tout à l'heure, elle s'établissait à 250 points de base en moyenne. C'était 250 en 2009 et en 2011, c'était 175 BP. Aujourd'hui, on est à 120, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que vous avez encore un potentiel de hausse du taux 10 ans qui est très élevé au moins 100 points de base. Euh, donc, ce qui établirait le disant américain vers 2,80. Et ça, ça n'est pas euh, anticipé, ça ne pas pricé. Et donc, les, les on, on parlait des, des, des choses positives qui sont liées au plan d'infrastructure et au plan de, 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 d'investissement et au plan de soutien. Euh, ces plans de soutien, quand même, ils sont faits par du financement à crédit de la part de, de l'agence du trésor américain et donc génère des, des taux qui doivent mécaniquement remonter et donc toute la question c'est le rythme de cette remontée, c'est-à-dire mm-hmm. c'est la dérivée seconde si on arrive, la Fed arrive à maintenir une remontée à peu près euh, comment euh, maîtriser ça peut, ça peut ne pas trop poser de problème au marché action, du moment que euh, la croissance des bénéfices est supérieure à la remontée des taux d'intérêt mais si les taux d'intérêt remontent plus vite que ne remontent les bénéfices alors là on a un sujet euh, qui peut casser cette belle dynamique et ce bel enthousiasme que, qu'on a sur les marchés de manière générale, sur la value, comme vous l'avez dit, et qui commence à, à, à peser sur euh, donc la tech, la grosse, donc tous les actifs sur lesquels on, on actualise les dividendes sur une longue durée. Donc si on euh... prend un taux long euh, qui remonte très fortement, alors ces et, actifs-là doivent baisser. Et donc quoi Powell il prend
1: un, un, un certain risque quand même en disant euh, « je ne bouge pas, je vais laisser l'économie euh, surchauffer et euh, à ce stade, je n'ai pas besoin d'intervenir plus sur les marchés euh, obligataires. Il, il, il donne un, un quitus, hein. il exactement. donne un feu vert aux investisseurs pour continuer de, de pantifier cette courbe de, bah, de taux. Exactement. Il prend un risque là ou ah, pas bah, Oui, c'est pas parce oui. qu'on dit... C'est Alors, parce pourquoi qu'on... il le prend je veux bah, dire, euh, Il l'a répété encore euh, plusieurs fois jusqu'à hier soir. Il n'a pas Alors. le choix. Il a, c'est Alors. surtout qu'il n'a pas ah. le choix
4: en fait, de, de prendre ce risque. La vraie, En fait, la question qu'il faut avoir en tête, c'est si on perd la crédibilité de la Fed, plus rien ne tient dans tout notre scénario. La Fed a annoncé il y a un an qu'elle changeait sa politique monétaire. Si au bout de trois mois d'attaque de marché, elle dit « Ok, j'entends, j'ajuste », c'est fini, on n'a plus de crédibilité, Fed. On n'a plus de dollars, on n'a plus d'ajustement euh, limité sur les taux. Tout le scénario sur lequel on repose aujourd'hui... Mais quand
1: vous dites « J'ajuste », ce serait quoi je, je, J'entends le marché et moi aussi je commence à anticiper des hausses de taux, non
4: J'entends le marché, ouais. j'ajuste des taux. Elle, on a aujourd'hui une inflation qui est temporaire. Oui La Fed dit l'inflation temporaire ne me pose pas de problème. On a une croissance qui va être plus forte. Il n'y a aucune raison avec son action et et sa nouvelle stratégie de changer. Si elle change, elle donne raison au marché. Et donc dans ce cas-là, la Fed n'est plus crédible. Donc, elle, 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 alors, il est cornerisé, c'est, c'est pas mm-hmm. qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il la, la fête s'est auto-cornerisé et il y a une vraie question de comment elle va en sortir. Mm-hmm. La, la bonne idée, c'est de dire bah, l'inflation est réellement temporaire et dans 2-3 mois, les pressions qu'on a eues sur les prix diminuent, mm-hmm. on a cette, cette, cette euphorie qui se tasse un peu et puis on re, retourne sur quelque chose de formel et puis le, le forward guidance met en place. Les, les taux à, à 2,8, c'est pas hallucinant quand on regarde les fondamentaux. Par contre, il ne faut pas qu'on, qu'on prenne 100 BP en, en l'espace de 4-5 mois. Alors
3: après, si, si l'inflation Régis. montait vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si l'inflation montait vraiment, je pense que la Fed serait obligée de reculer et de se, et de se dédire. à hein. oui. euh, un donné. Mais
4: qu'elle augmente de manière euh, durable. Euh, voilà. oui, Faire, parce que vous pensez durable. que la
3: Fed, la Fed retrouvera ses mmh. vieux réflexes de, de,
1: de, de bah, hausse de taux euh... presque préemptive dès que l'inflation dépasse non, les 2%. Voilà, ça fait des mois 2%. qu'ils nous expliquent
3: que c'est fini, ça, Régis. Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ça fait combien temps qu'on ne l'a pas vu, l'inflation durable mais d'accord, mais ils ont réfléchi euh, quand même. Euh, Donc, moi, si on se retrouve avec une inflation à, à 3-4%, euh, c'est, ce c'est ce qu'on Dans
4: deux mois, euh, on a une inflation moi, je, de la 3,5%. Je ne
3: crois pas que la Fed Allez. soit capable de résister très très longtemps, hein, peut-être euh, quelques d'accord. temps, mais moi, je pense qu'ils seront à un moment donné obligés de se dédire, on verra. Je réflexe ou nouvelle
1: réaction
0: Nouvelle fonction de réaction, c'est-à-dire effectivement patienter, se montrer suffisamment patient pour euh, démontrer que les effets étaient euh, temporaires ou bien euh, utiliser des instruments qui ne sont pas les instruments en fait euh, euh, habituels, c'est-à-dire le, euh, le, le contrôle de la courbe d'auto. Euh, il n'est pas impossible par exemple, alors que ce soit un, un contrôle un peu soft, c'est-à-dire que la Fed se mette à rallonger la duration, mmh. donc la durée des actifs qu'elle achète en portefeuille à hauteur de 80 milliards mmh. euh, par mois. Et ça, ça pourrait permettre d'éviter, effectivement, que les taux longs ne se tendent trop fortement et stabiliser euh, le système. Mais ce n'est pas encore un outil nécessaire bah, euh, Non, pas encore. Là, c'est, beau, c'est, c'est beaucoup trop tôt. Là, effectivement, la, la Fed, comme le dit très bien Jay Powell, les, 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 comment, la remontée des taux d'intérêt a euh, attiré mon attention. C'est-à-dire, oui. uh, schématiquement, ce c'est pas très <rire> grave pour le moment. On m'a parlé et de ça. Il pas dit que ce n'est pas vrai.
1: assez désordonné.
0: Voilà. Ça, ça capte mon
1: attention, euh, évidemment. C'est... J'imagine que tous les jours, regardent ça, quand même. Ouais. Mais... Il dit que ce n'est pas assez désordonné oui. encore, ça ne provoque pas
0: encore assez de dégâts sur les conditions financières en général voilà. pour que je m'en inquiète. Alors donc ça, c'est à la fois c'est rassurant et à la fois pour ceux qui voient un tout petit peu plus loin et se disent mais attention, on n'est quand même pas très loin d'un dérapage inflationniste qui pourrait s'auto-entretenir. Euh, au contraire, ça génère un petit peu des angoisses et donc forcément, le marché est en train de tester où se trouve le point d'inflexion mmh. du discours de la Fed en faisant remonter les taux d'intérêt. Là.
1: Mmh. Bon. Régis, je voulais qu'on parle de l'automobile oui. avec vous, la folie électrique oui. qui s'empare oui. des constructeurs oui. européens, oui. des constructeurs allemands, notamment là, on est le coup sur coup, je crois qu'il y a eu BM, oui. il y a eu Volkswagen, enfin il y a eu beaucoup de
3: commentaires, de pas, communication. C'est pas tout à fait pareil BMW et Volkswagen. Hein. Non, 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 BMW, mais, BMW, mais. Volkswagen. enfin pour... mmh. le, le parcours
1: boursier là des derniers jours du titre Volkswagen, mmh. c'est une capite de 100 milliards quand même, hein, donc c'est pas. 150 même. 150, voilà aujourd'hui.
3: Non, C'est Oui, oui, alors rappelons-nous, non. Dans quel contexte on se situe. Euh, il y a quelques mois de cela, euh, on a Tesla qui capitalise 800 milliards de, ouais. de dollars, qui capitalise plus que l'ensemble de l'industrie euh, automobile mondiale, Toyota compris, euh, Volkswagen compris, donc les deux grands leaders mondiaux compris, etc. Donc, on est dans une valorisation de Tesla, euh, sur laquelle chacun a son, a son euh, avis, mais enfin qui est très très bizarre quand même euh, par, par rapport au, au canon euh, habituel de la, de, la, de la finance. Et Donc, dont une partie n'est nécessairement est euh, spéculative est liée à l'enthousiasme mm-hmm. des investisseurs particuliers pour euh, la transition énergétique les voitures électriques, mm-hmm. Il est liée aussi à beaucoup de ce qu'on appelle le short squeeze c'est-à-dire d'investisseurs qui avaient spéculé à la baisse sur Tesla, qui sont obligés de se racheter, d'ailleurs Elon Musk s'en amuse beaucoup euh, et les titille en permanence mm-hmm. etc. Enfin, on est dans un truc qui est très boursier, spéculatif euh, etc. En Europe, pas du tout on a les constructeurs auto qui essayent de gagner de l'argent qui en gagnent plus ou moins, ça dépend lesquels, enfin bon, qui font leur marge 5, 8, 10%, etc., des multiples de valorisation en général extrêmement faibles mm-hmm. parce que l'automobile c'est considéré comme un métier qui est risqué, donc les multiples de valorisation euh, sont très faibles, et puis vous avez, euh, et, et donc, et donc pardon, BMW tout à fait dans cette euh, mouvance-là, c'est-à-dire Un constructeur automobile qui donne ses perspectives de marge, qui a monté effectivement, mais de manière très raisonnable, en fonction de ses perspectives d'amélioration de la marge et d'amélioration de ses ventes, etc. Un truc très classique, Classique. comme Stellantis, comme euh, Renault. Et puis vous avez l'affaire Volkswagen, donc là... Euh, presque la troisième affaire. Volkswagen. Oui, je vais dire la nouvelle Parce que, affaire. Euh, la nouvelle, nous avons eu l'affaire spéculative boursière Volkswagen 2008. Nous ah. avons eu le scandale... C'était le corner euh, historique hein, c'est le, ça, oui. Euh, 100 euros l'action euh, euh, de mémoire, euh, plus cher encore que Tesla. Ça a valu, je crois, 1000 milliards d'euros. Oui, c'est ça. C'était euh, le premier... En 2008, oui, sur une opération, là aussi, de short squeeze, une opération de pure, non pas de pure spéculation, mais d'un phénomène purement boursier qui ouais. n'avait rien à voir avec les finances de... L'assèchement du de, de, marché des voilà, titres, la, de, des, des, des titres alors,
5: Volkswagen
1: sur le marché. Ensuite, on a eu l'affaire le
3: dieselgate, de, de dieselgate de, de Volkswagen. Et nous voilà maintenant la troisième affaire Volkswagen, pour, pour laquelle je pense que le constructeur, pour le coup, n'est, n'est pour rien. Il a fait un, un, un capital market day, c'est-à-dire une présentation de euh, ses capacités en matière de production de batteries. Ouais. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles des investisseurs particuliers américains, qui vous savez, spécifiquement Énormément sur des sites internet, etc. Et euh, c'est, c'est, Reddit, la f- c'est, c'est Wall Street notamment. Bets, le forum Reddit, et, et qui s'est saisi du dossier Volkswagen ces derniers de jours Qui de l'affaire, exactement, qui a fait monter ce qu'on appelle l'ADR, c'est-à-dire l'action euh, Volkswagen cotée aux États-Unis qui est monté en flèche de plus de, de 20% et qui a entraîné Bien sûr. La, l'action Volkswagen en Europe, l'action sans droit de vote, puis l'action à droit de vote, etc. Et c'est parti dans une chandelle semblable un peu à celle de, de, de Tesla sur cette affaire de batterie, mais qui est liée en fait à, à, à la spéculation de... de... Alors j'avais de
1: raté effectivement le, le, le retour, enfin le retour ils sont jamais partis, <rire> mais des, 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 euh, des particuliers américains, des redditeurs, <rire> du forum Wall Street <rire> Bet sur, sur Volkswagen spécifique. Mais euh, au-delà de ça, les ambitions électriques de Volkswagen sont quand même monumentales. Ils nous disent on va avoir 70% du marché européen, on va construire des gigafactories, parce que c'est son, son, son adversaire, évidemment, c'est, c'est, c'est
3: Elon Musk, Herbert Diess, oui. Elon Musk, c'est, c'est le match aujourd'hui. Pas le leader mondial des batteries, c'est Toyota, quand même. Un, ah. On l'oublie parfois. et Toyota qui n'a pas du tout une, une, une valorisation boursière de ce, de ce type-là. Il y a très longtemps que Volkswagen a des ambitions euh, fortes en matière... Euh, de, de, de batteries, de, d'électriques. Moi, je, des pensais années, que des années que Volkswagen... je pensais que les dernières
1: annonces avaient été quand même un peu un game changer pour le marché, pour les investisseurs, dans la manière il dont ils
3: regardent Volkswagen. Ben oui, il y a eu, il y a eu une, un changement de perception, mais pas un, pas un changement fondamental de, euh, des, des annonces de, de Volkswagen, qui a plutôt confirmé, alors peut-être qu'à la marge, ils ont augmenté vaguement leurs objectifs, mais j'aurais plutôt confirmé ses ambitions en matière de voitures électriques, qui étaient des ambitions qui ont des années et des années, et que de toute façon, aujourd'hui, euh, tous les constructeurs ont. Euh, BMW a de grandes ambitions euh, mmh. euh, en matière de, de, de voitures électriques, et même les constructeurs français ont aussi de grandes ambitions. Tout oui. le monde a de grandes ambitions. Ambition. On a peut-être c'est qui ont le les moyens de, la, de leurs ambitions, de plus la, que d'autres de, euh, de, de, de euh, la transition. Bah, Ce qui est sûr, c'est que Tesla a, grâce au cours de bourse... Ah bah, bien sûr. ...pu euh, lever cette année 10 milliards de dollars... Oui. Euh, ce qui était à peine 2% de la, la, la capitalisation ouais. de, de Tesla euh, au moment où il l'a fait et euh, ça, ça a été extraordinaire parce que pour une toute petite dilution les, ils avaient 10 milliards de dollars de, de, de cash à dépenser, c'est pas encore le cas de Volkswagen mais euh, pourquoi pas, ça va peut-être leur donner des, des, cette hausse du cours de bourse va peut-être leur donner des idées, ce sont des phénomènes un petit peu comme on parlait pour l'inflation euh, qui, se, qui s'auto-entretiennent aussi bon
1: en tout cas, ça a bien dopé le DAX. Hein. C'est oui, vrai que oui. le DAX là, euh, progresse de plus de 1% encore sur la science euh, aujourd'hui stratégie de marché stratégie d'investissement comment est-ce que vous êtes euh, avec quoi est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui pour parler un mauvais français Étienne euh, de Marsac <rire> euh,
0: bah, nous en fait on, on joue euh, depuis un petit moment euh, trois thèmes donc la normalisation du quotidien donc euh, en fait ouais. euh, c'est euh, le, euh, la, la progression de la vaccination supérieure à celle du, euh, du, de, de, du virus par exemple euh, j'expliciterai comment on le joue donc la reflation et pourquoi pas l'inflation euh, et puis enfin donc la baisse un peu structurée du dollar. Donc la, la normalisation du quotidien, en fait, c'est le retour de toutes les valeurs en fait, qui ont été décotées ou décimées euh, pendant le Covid et euh, qui reprennent un petit peu d'intérêt, notamment pour des raisons de, de, de value. Euh, donc c'est les valeurs du tourisme, c'est les valeurs de l'hôtellerie, euh, c'est euh, par exemple les aéroports euh, dont certains sont, tournent de nouveau en Asie quasiment à 90% de leur, euh, de leur capacité, l'aéroport de Shanghai par exemple, des choses comme ça. Euh, des zones géographiques qui sont plus privilégiées que d'autres. Donc nous, on aime bien les états unis même si ça ne fait pas tout à fait consensus mais parce que les plans de relance au moins sont, sont lisibles, annoncés à l'avance et on connaît euh, leur impact euh, et puis évidemment en partie, euh, en partie l'Asie. Donc la normalisation du quotidien, c'est un thème qu'on a joué plutôt par les actions, qui, mm-hmm. s'est, qui s'est assez bien, euh, assez bien passé euh, le, la, la reflation plus l'inflation, donc ça c'est un thème qui est plus lié à l'univers des taux, ça veut dire être très vendeur des taux américains euh, donc euh, une analyse du, euh, si vous voulez, du, du supply déjà, donc du des montants émis par l'Agence du Trésor américain pour financer les plans de relance euh, sont tellement importants qu'ils ne trouvent pas des acheteurs à des niveaux de taux euh, préétablis, donc il faut forcément reconstituer des niveaux de taux plus hauts ouais. pour trouver des, euh, des intérêts. Donc comment on joue ça ben, On joue ça en étant vendeur à découvert, Préclaire. duration négative, des taux 30 ans euh, américains. Euh, on joue euh, eh bien, les taux fait-fun américains qui commencent à pricer des, taux, des hausses de taux oui. en 2023. Deux, trois hausses de taux peut-être, Exactement. nous dit le marché en donc, 2023 Au début, il n'y en avait pas. Maintenant, effectivement, il y en a euh, presque trois en 2023. Donc on a réussi à capter ce, ce mouvement-là, ouais. donc de reflation et pourquoi pas d'inflation de l'économie. Euh, et puis enfin, donc la baisse structurelle du dollar. Donc ça, c'est un thème qui était un cas un peu plus difficile à jouer, qui était un thème de l'année dernière, qui cette année s'est un peu essoufflé, ouais. euh, et qui pourrait reprendre, euh, pourquoi pas, notamment donc, contre les devises des pays émergents, si la Fed ne bouge pas, où là on aura probablement un boulevard, on l'a dit, en Amérique latine, comme au Mexique par exemple, qui réussit sa campagne de vaccination, et euh, qui est un pays assez sain d'un point de vue des finances publiques.
1: Sur l'axe reflation-inflation, moi ça m'intéresse, euh, jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous tenez ce genre de, de position On est à plus de 2,50 sur le 30 ouais. ans américain euh... 1,75 sur le, sur, le, sur le 10 ans Est-ce que déjà c'est des gros niveaux pour vous Est-ce que le, enfin, 2, 3 hausses auto pricées en 2023 le marché ne va pas se mettre à en pricer 4 ou 5 puisque la Fed nous dit qu'il n'y en aura pas de toute façon à
0: ce stade euh, oui, mais c'est, alors, c'est pas parce que, en fait, la, la Fed. parce que la dit, dit c'est, qu'on pas que le marché exactement, va pas croire. On y croira. Exactement, il croira. Oui, ça c'est pas parce que la Fed dit euh, oui. on se fiche de l'inflation que les taux ne vont pas pricer l'inflation. Ah ouais. Les taux 30 ans, c'est quand même l'anticipation pendant 30 ans de, euh, de, 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 de l'inflation tous les jours. Donc il y a beaucoup de, de marge encore, là bah, moi, je pense qu'il y a, il y a au moins 100 BP, en fait, sur, ah bah. sur les taux 10 ans pour revenir, mais, mais probablement plus, puisqu'on on sort, en fait, ça, c'est en se fondant sur euh, le cadre qui prévalait jusqu'à, jusqu'à maintenant. Ça nous ramène cadre. à 2,5%. Hein. Ça nous amène à 2,5%, voire ouais, même 4 Et comme la, la Fed se dit, on va être patient, il n'y a aucune raison pour que les taux ne montent pas plus. Euh, et donc, euh, le, le, la manière dont, dont on constitue nos portefeuilles, c'est... c'est ben, les taux remontent pour des bonnes raisons donc la, la croissance réelle pour des raisons qui sont également un petit peu plus euh, compliquées mais qui sont les anticipations d'inflation mais les taux remontent ok euh, mais s'ils remontent pour des raisons de croissance réelle alors on a raison d'investir sur les marchés actions je donc on est ah ouais, je comprends. on a des, 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 des portefeuilles qui sont ah ouais. très investis en actions plutôt value d'ailleurs donc on parlait du DAX formidable du Nikkei par exemple tant on que est... la hausse des taux est liée à, à, à l'intensité de la croissance exactement il n'y a pas de problème à être sur les actions. Exactement. Et en fait, comment on hedge notre portefeuille On le hedge en étant en duration négative. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il n'y a qu'un seul facteur qui peut faire dérailler cette montée des classes d'actifs risquées ce sont les taux d'intérêt et donc il ne faut surtout pas être long des taux d'intérêt en face comme c'était jusqu'à présent un petit peu le, le jeu des, des fonds traditionnels on achète des actions, on le hedge en étant long taux là moi je pense qu'il faut faire exactement le contraire c'est acheter des actions et être vendeur des taux d'intérêt comme ça mmh. la cause qui produira la baisse des actions c'est la remontée des taux donc si vous avez les deux les deux paris vous edge et, 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 et fonctionne en même temps. Et donc, c'est la raison des, des performances qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, quand même, on va se poser des,
1: des, des questions, euh, Léa, avec, euh, bon, je ne sais pas si les, les, les taux américains remontent à 2,50, 2,80, comme euh, euh, certains l'estiment. Etienne vient de nous en parler. Euh, si, si on se retrouve en face, quand même, à un moment avec un, une administration américaine qui euh, décide de remonter les impôts, parce que mmh. ça, c'est toujours dans, dans les cartes. Oui. Est-ce qu'à un moment, l'enthousiasme sur la croissance va être un peu, un peu moins fort Parce que des taux à 2,80 sur le 10 ans, je ne sais pas ce que ça donne sur les mortgage et sur l'immobilier américain, mmh. mais c'est assez mécanique. Normalement, ça, ça, ça va donner un petit coup sur, sur l'immobilier US.
4: Il y, y a deux choses, en fait. Il y, y a la première, euh, première question qui est vraiment le court terme. C'est comment les marchés et la Fed euh, euh, se battent. Dialogue ouais. Oui. On se bat. Alors, vous, oui, sur votre question point de vue. <rire> euh, Mais effectivement, c'est ce qu'on disait. On va avoir des, des, des pics d'inflation très élevés en mars et avril. Ouais. Euh, donc dans les prochains mois, euh, toute cette dynamique et ces, ces tensions qu'on voit sur les taux obligataires vont s'accentuer, et d'autant plus après la conférence d'hier. Donc, donc vraiment, et il y a ce, ce premier point. Une fois qu'on a ce premier point-là et qu'à la limite on a, je peux dire, géré ce problème, ouais, une fois cas, qu'on a
1: traversé que, ces quelques voilà, mois, que,
4: que, que la Fed alors, j'espère gagne, enfin, assoit sa crédibilité et qu'en gros, on est à peu près sûr que la nouvelle stratégie mmh. acceptée par les marchés et que la hausse des taux devient plus graduelle. Là, on a en place le deuxième plan. Alors, le deuxième plan Biden, il n'est pas censé être insufflé dans l'économie avant 2022-2023. Ce n'est pas tout de suite. Et c'est un plan sur, justement, comment on relève la croissance de long terme, mmh. comment on relève la croissance potentielle. Il y a bien cette histoire de hausse d'impôts. Les hausses d'impôts, elles sont faites pour les entreprises. On revient un peu plus que ce qu'avait fait Trump et sa baisse, mais ça peut être compensé, en tout cas c'est ce qu'il y avait en tête au moment de, de l'élection, ça peut être compensé par des aides d'État s'il y a de l'investissement vert. Donc c'est déjà pas une hausse d'impôt franche. Et sur le reste, ça va être plutôt sur les ménages à haut revenu. Donc on peut espérer que la hausse d'impôt en fait, soit plus facilement acceptée. C'est pas une hausse d'impôt massive pour toutes les classes. Et c'est bien le discours de la Fed, du Trésor... Euh, et, euh, et de l'administration Biden, cest de dire qu'il y a un gros problème d'inégalité mmh. aux états unis euh, même si on a un taux de chômage qui arrive au plein emploi dans un an. C'est pour ça aussi le, le discours de la Fed, c'est un Bien taux sûr. de chômage à 4 n'est pas un vrai taux de chômage à 4. Euh, donc, donc pour moi, le, le vrai problème, il est plutôt à court terme, réussir à ouais, la crédibilité de la Fed. La question euh, dynamique euh, américaine, ce pas parce qu'on a une hausse d'impôts qu'on renverse cette dynamique. Je, je me souviens à l'époque de 2018, en décembre 2018, mm-hmm. on avait déjà eu cette histoire. Les, les taux étaient remontés très fort. Ouais. Et on avait fait le calcul de dire quel est le, le niveau des taux à partir duquel tout se ce tend. C'est-à-dire oui. que les entreprises oui. sont plus en bénéfice. On a une morsure, ouais. euh, la charge. Et on était sur des taux autour de, de 3%. Donc, on n'est pas encore dans Alors. cette dynamique-là à retravailler, à refaire. On en reparlera la prochaine oui, fois. Mais sûr. en tout cas, ouais, ouais. On pas, a, le premier point, c'est vraiment comment on gère la hausse de taux et comment on fait en sorte qu'elle ne soit pas trop forte. Trop oui rapide. Le, bon. le problème après, si c'est, si c'est la question des impôts euh, vers euh, comment on accroît la consommation c'est plutôt une bonne nouvelle si on en arrive là.
1: Bon. Bah, comment tout ça est piloté dans les prochains mois par la Fed. Si vous voulez conclure, euh, Régis, on peut reparler peut-être des des, des actions euh, européennes, je ne sais pas, qu'est-ce qui qui vous intéresse encore, parce qu'il y a eu de gros mouvements. Le pétrole, aujourd'hui, il a perdu 4-5% aussi, je ne sais pas s'il y a un petit truc à dire.
3: Oui, le pétrole avait beaucoup, beaucoup monté dans le le cadre des perspectives de réouverture, là aussi, des économies. Pas seulement, d'ailleurs, il y a eu aussi un contre-pied de l'OPEP au début début du mois, que tout le monde s'attendait à ce que les quotas, justement, soit augmenté pour répondre à cette augmentation de la demande qui allait revenir avec l'ouverture des, des économies. Et l'OPEP euh, euh, n'a pas euh, augmenté ses quotas. L'Arabie Saoudite elle-même qui, indépendamment de l'OPEP, s'était auto-bridée et avait coupé sa production de 1 million de barils le jour, on pensait qu'elle allait remettre ce million de barils le jour. Elle ne l'a pas remis non plus et ça a provoqué une, une, une assez forte envolée euh, du baril qui était encore à 50 dollars euh, en fin d'année dernière et qui, qui était à 70 dollars et quelques jours donc là il y a un peu le, le soufflet qui, qui retombe et, en, et on revient à 60 dollars qui est quand même déjà un niveau euh, qui est, qui est ah, assez euh, élevé euh, compte tenu du, du contexte hein, où malgré tout et malgré ce qu'on dit sur la, l'ouverture des économies on n'est pas du tout en, en rythme on de croissance pas 100%, euh, 100%, euh, oui. normal en rythme d'activité oui. normale et donc on a quand même encore un déséquilibre offre-demande qui, qui est, enfin on a plus d'offres que de, que de demandes oui. dans, la, dans la situation actuelle donc il avait été très haut ça fait aussi partie des mouvements un petit peu spéculatifs. Un petit peu spéculatifs pardon. On peut citer également dans les, dans les matières premières le, le CO2, la tonne de, de, ouais. de dioxyde de carbone, qui, qui s'envole euh, gentiment, discrètement, mais, mais gentiment. Ça veut dire quoi qui s'envole Parce qu'on ne suit pas et, encore alors, tous on, le point de la tonne de carbone. Eh bien, on est à 42... On va apprendre, hein on, euh, Oui, oui, on va apprendre parce que je pense qu'on va en entendre parler euh, pas mal. C'est un, c'est une, on est à 42-43 dollars la tonne. Le D'accord. prix d'équilibre de cette tonne de CO2, ce n'est pas vraiment prix d'équilibre, mais en tout cas le prix qui permet aux, aux, aux utilities de faire le switch charbon vers gaz, qui était le prix recherché un peu, c'est 35. Donc là, on est au-dessus ah oui. de ce prix ah ouais. de 35 qui était un petit peu le prix euh, magique. magique. Et il faut savoir que c'est quand même un petit marché et donc potentiellement, euh, on pourrait tout à fait avoir une, une bulle spéculative qui se, qui se forme là-dessus. et Pas seulement une bulle spéculative, mais aussi des intérêts acheteurs, etc. Et donc, ce, ce, ce sera quelque chose à regarder parce que pour l'industrie euh, européenne, ça pourrait devenir, si une le entrave. cours continue à monter, ça peut être une entrave et ça peut être quelque chose qui devienne significatif oui, bon, à suivre à suivre, j'encourage Je à le suivre évidemment, le sujet c'est c'est le vrai. sujet le de, de la transition énergétique <rire> et
1: du prix du carbone, c'est le sujet majeur euh, merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché, Régis Béguet, directeur des actions chez Lazare, frère gestion Léa Dofas, chef économiste de TAC Economics et Étienne de Marsac, le responsable de la gestion multi asset de Sunny Asset Management Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois c'est le thème de la finance solidaire qui est traité avec Frédéric Villot qui nous accompagne chaque fois pour parler de cette finance solidaire, de cette économie sociale et solidaire qui a besoin de finances et de financement euh, comme tout le monde, comme tous les secteurs. Bien, Bonsoir Frédéric, vous êtes le fondateur de Mediatico, je l'ai dit en introduction de l'émission et donc je vous laisse la parole sur le cas d'Anon, bien sûr hein, chez Mediatico, votre slogan c'est « redonner du sens » à l'économie, et donc j'ai très envie d'avoir votre... Votre lecture
5: du cas d'Anon. Oui, nous, depuis, depuis 2013, on dit que médiatico, média qui veut donner du sens à l'économie, ça veut dire qu'on veut montrer que l'économie, c'est un outil, c'est un instrument au service du progrès humain. Ça veut dire que dans tous les circuits économiques, il y a des hommes, il y a des femmes qui prennent des décisions, qui ont des convictions. Alors, évidemment, nous, on couvre ce secteur-là avec l'économie, l'économie sociale, avec l'économie collaborative, l'économie circulaire, la finance solidaire. Mais ces secteurs-là, en fait, ils existent depuis hum. plus de 150 et puis il y a deux ans, euh, il y a eu la loi Pacte en France qui nous a dit que finalement l'entreprise pouvait servir à autre chose que simplement le profit. Alors nous ça nous a intéressé, on a lancé un podcast qui s'appelle Entreprises en Mission avec notre partenaire Profil. Dans ce podcast on a interviewé pas mal de dirigeants on a a interviewé le patron de la Camif, celui de la Maif, on a interviewé Cidiez, on a interviewé Citizen Capital, ce sont des entreprises à mission -hmm. et il y a dix épisodes évidemment où vous voyez les yeux des PDG brillés parce qu'en fait ils portent autre chose que bien simplement sûr. l'opérationnel dans leur entreprise. Ils nous disent au fond qu'ils portent des valeurs, ils portent des ambitions qui dépassent largement les chiffres. Ils ont simplement envie de changer le monde. On avait demandé une interview, <rire> ah, eh ben oui, eh ben, ça n'a pas pu se faire avec, avec ben. Emmanuel Faber. Il n'a pas eu le temps de répondre. J'aurais adoré entendre le PDG de la plus grande entreprise à mission française. Il aura sans doute un, un témoignage à apporter quand
1: bien même il n'est plus aujourd'hui PDG de Danone. Redis-nous. Je pense, je pense oh. qu'aujourd'hui il ne peut pas à parler. Non, je, non, non, mais pas, pas tout de suite. A une clause de confidentialité. <rire> pas tout de suite. Et, et, et je pense qu'il peut en, pas s'exposer. Entreprise à mission, c'est le nom du podcast qu'on retrouve partout, j'imagine. Entreprise surtout en mission, en, en mission. Entreprise en, en, en
5: mission. Absolument. C'est le nom du podcast oui, qu'on, qu'on retrouve vous, sur vous toutes les, les plateformes. sur sur iTunes, sur, sur Deezer, sur euh, Ocha. Bon. Absolument. Et donc, bon. Emmanuel Faber en quoi est période, depuis son éviction Qu'est-ce que vous en dites euh, Alors, Emmanuel Frédéric Faber, c'est un PDG qui prend la suite de la dynastie Ribou, La dynastie Ribou qui avait déjà mis en place en, 1960, en 1972 un projet économique et social. Lui, Emmanuel Faber, il dit qu'il veut apporter la santé par l'alimentation dans le monde entier. Alors ça, Franck Ribou le disait déjà. Lui, ce, qui, ce que fait Faber, c'est qu'il le fait inscrire dans les statuts de l'entreprise. Il ajoute une dimension environnementale et Danone devient donc une entreprise à mission au sens de la loi pacte avec l'aval de son conseil d'administration, mm-hmm. avec l'aval de 99% de mm-hmm. ses actionnaires, et puis voilà le Covid qui arrive qui fait plonger les ventes d'eau en bouteille dans les restaurants et dans les aéroports. On a le résultat opérationnel qui dégringole, enfin, qui se dégrade dans tous mm-hmm. les cas. Et puis il décide de supprimer 2000 postes. Alors mm-hmm. pour une entreprise à mission, ça fait bizarre, et ben bah oui, mais en même temps, en même temps, il doit bien continuer euh, et l'entreprise doit tracer sa route. Donc, ce n'est pas évident à comprendre. 2000 postes supprimés sur 100 000 personnes dans le monde. Pour
1: une entreprise dans l'alimentaire c'est, c'est quand même un secteur qui a été particulièrement épargné par la crise Covid auquel les eaux en bouteille sont vendues dans des restaurants ouais. il y a d'autres concurrents de, de Danone qui vendent des eaux en bouteille qui s'en sont beaucoup mieux sortis que Danone pendant cette période de Absolument. crise euh, Covid Les Nestlé et Ducat ah, oui, qui, euh, qui, qui, qui
5: met 2000 personnes 2000 postes supprimés en pleine crise pandémique on n'en a pas vu beaucoup Alors il y a probablement un problème de stratégie Effectivement, chez Danone, il y a probablement un problème d'alignement entre la direction décidée par Emmanuel Faber et celle souhaitée par ses actionnaires, mais je pense qu'il y a surtout un problème de gouvernance, en réalité, chez Danone. Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, En fait, euh, Faber, il se fait débarquer par euh, des fonds euh, actionnaires qui sont des fonds activistes, qui pèsent moins de 5% du capital. Moi, je pense qu'ils avaient envie de se payer Faber. Alors, quelle que soit sa personnalité, il peut déranger certains aussi. Mais je me demande, au fond, euh, ce que disent aujourd'hui d'autres actionnaires, en particulier des actionnaires français, comme la Caisse des dépôts, mm. comme Amundi, comme les actionnaires salariés. Moi, je ne les ai pas entendus. Ils ont peut-être parlé, mais je ne les ai pas entendus. Je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé très fort. Et puis, je n'ai pas vu non plus de soutien à Emmanuel Faber venant de l'initiateur de la loi Pacte, à savoir Bruno Le Maire ministre de l'économie, et puis ce que je constate aussi c'est que sur les réseaux sociaux le dernier poste d'Emmanuel Faber qui date d'il y a deux jours maintenant, il fait déjà 62 000 réactions pour un groupe qui compte 100 000 salariés, ça fait quand même beaucoup, évidemment c'est pas que les salariés non, qui non. réagissent pas du tout, hein. non, il y a beaucoup et de politique il y a, de il y a, il y a des, des prises de position assez partagées, il y a ceux qui estiment que le rappel alors des fonds d'investissement il est légitime moi, je considère que ça fait partie de l'ancienne oui. économie, dire qu'on est un fonds d'investissement, qu'on veut de la rentabilité, qu'on, qu'on vient le patron quand les chiffres ne sont pas au rendez-vous. C'est, c'est plus ça, l'économie de demain. Il y a ceux qui glorifient aussi l'engagement d'Emmanuel Faber, son charisme, Là, ceux-là, je pense qu'ils en font un petit peu trop. Oui. Et puis, au milieu, eh ben, euh, nous, ce qu'on dit chez Mediatico, c'est qu'en fait, il y a un problème d'équilibre, entre, euh, d'équilibre des pouvoirs en fait entre les tenants des chiffres et les tenants d'une vision de long terme de l'entreprise Danone, de sa place dans la société... C'est aussi d'ailleurs ce que disent un certain nombre de fonds d'investissement responsables. Je pense ouais. à Mirova, je pense à Fitrust. Ouais. Et puis, euh, j'ai interviewé tout à l'heure le, le président de la communauté des entreprises à mission, euh, qui me disait qu'en réalité, ce n'est pas du tout le concept de la société à mission qui est remis non. en jeu et en cause par l'éviction d'Emmanuel Faber. Euh, ce concept-là va perdurer. Simplement, oui, il y a un problème d'alignement stratégique avec, euh, avec les actionnaires.
1: Moi, ouais, je, je, je me permets de donner mon avis, parce que la ferme passionne, et je trouve que c'est un cas vraiment importants, intéressants évidemment et qu'ils ont été pionniers dans, dans, dans cette aventure de l'entreprise à mission je, je, je me dis quand même que c'est pas deux fonds activistes qui ont entre 3 et 5% du capital qui dominent une, une entreprise comme Danone je veux dire, euh ils ont la peau dure chez Danone. Ça fait dix ans que le résultat de Danone euh, sous-performe par rapport euh, au secteur. C'est pas juste une question de la crise Covid. C'est... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une communauté d'investisseurs. Vous avez cité des gros, mais je pense aussi à tous les particuliers bons pères de famille, parce que Danone, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Ces gens-là, c'est difficile quand même de les traiter de court-termistes. Amundi, euh, au moment où il tout ISR, c'est pas des investisseurs qui sont dans des visions de court terme. C'est des gens qui acceptent déjà depuis dix ans une sous-performe Performance économique de l'entreprise Danone. Et ces mêmes gens-là, ils ont voté, vous l'avez rappelé, à plus de 99% le statut d'entreprise à mission. Je pense que beaucoup de ces gens pensent que justement, une bonne performance extra-financière, si elle avait été délivrée comme promis, était une source de surperformance économique pour l'entreprise. Mais que là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, euh, Frédéric. Et
5: on peut ajouter que le flottant de Danone est considérable. C'est pour ça que les principaux actionnaires ont très peu de oui. de capital. Et c'est aussi quelque chose qui protège Danone, euh, sauf d'une OPA, évidemment, euh, publique, si, si elle était à un, à un prix excellent. Euh, mais en réalité, il euh, n'y a pas de fonds euh, ultra majoritaire Il n'y a personne à 30% du capital de Danone. Ça n'existe pas. Et donc, en réalité, ce que ça veut dire, ce que vous dites et, et ce que j'ajoute, ça veut dire qu'au fond, le, le, le sort d'Emmanuel Faber ne s'est pas joué entre les actionnaires. Il s'est joué au conseil d'administration. Et oui. Et, et on ne sait qui pas... a enfin pris son indépendance ah,
1: on peut dire ça sous la houlette de Gilles Schnepp aujourd'hui qui n'est pas un fou furieux quand on connaît non. Gilles Schnepp patron de Legrand pendant peut-être plus d'une décennie enfin, je veux dire, c'est de la vision longue là aussi c'est des valeurs de fonds de portefeuille de bons pères de famille c'est la transition énergétique c'est pas, c'est pas le
5: patron de Chevron qui vient prendre la tête de Danone et pour l'instant on ne sait ouais. pas ce qui s'est tramé véritablement non, au sein c'est du c'est conseil sûr. d'administration j'aimerais beaucoup avoir l'avis des actionnaires salariés les salariés ont deux sièges au conseil ouais. d'administration un jour, ça va sortir, on saura. En tout
1: cas, euh, Gilles Schnepp préaffirme que le, 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 le plan Local First qui a été défendu, présenté par Emmanuel Faber en fin d'année dernière est parfaitement valable et validé par l'ensemble du conseil d'administration et que la, le nouveau ou la nouvelle directrice générale euh, devra justement mettre en place ce, cette nouvelle organisation parce que c'est plus de l'organisationnel à travers Local First chez, euh, chez Danone puis
5: il y a des questions quand même sur la division eau, les pots de en plastique, etc. Enfin, et, d'ailleurs, voilà. et d'ailleurs les actionnaires qui ne remettent pas en cause le statut de société à mission sont en train de dire oui, euh, mettons l'accent sur les marques, précisément ce que voulait faire Faber. Donc c'est eh intéressant, ouais. c'est, c'est pas ouais ouais. la stratégie non plus qui est remise ah non, en cause. C'est ça, c'est pas, c'est pas aussi... Euh
1: binaire on va dire qu'on absolument. peut le lire parfois euh, ici et là il, il nous reste une minute Frédéric alors je sais pas parce que vous étiez venu avec beaucoup de choses non mais il fallait qu'on parle quand même du cas d'Anon euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut ajouter alors, alors tiens si bah, dans le calendrier c'était,
5: c'était aujourd'hui c'est ça euh, Frédéric Forum absolument. pour l'investissement responsable absolument. le Forum organisé, pour l'investissement responsable Par France et, Invest, France, et France, et France, et France, France Invest, tous Invest. les deux ensemble ouais. ont publié aujourd'hui un guide à l'usage des fonds d'investissement des investisseurs des gérants sur ce que c'est que l'investissement à impact Donc ils ont établi une méthodologie que vous allez pouvoir télécharger sur leur site internet. Euh, c'est un guide de 20 pages qui est très intéressant, je recommande la lecture. Et dans la méthodologie, on dit trois choses. Il faut que pour, pour être certain que l'investissement ouais. a un impact a de l'impact, pour être certain qu'on fa... ne qu'on fasse pas de limpact washing Il faut d'abord que l'investisseur ait une intention d'avoir de l'impact. Il faut que l'impact soit au centre de sa décision d'investissement. ce soit le... la première marche, en fait. Ça ne doit pas être une opportunité, mm-hmm. l'impact. C'est... c'est vraiment la première marche. La deuxième chose, c'est qu'il faut une additionnalité. L'investisseur doit ajouter quelque chose de lui-même. Et vous savez ce qu'il ajoute, l'investisseur en matière d'impact, il ajoute son son euh, le fait qu'il est qu'il intervient dans la gouvernance, c'est donc de l'engagement actionnarial et on y revient. Donc c'est bien c'est le G, de SG, le, le, fait, jeu, fait, le fait, fait, gouvernance et c'est, et c'est précisément ce qui s'est pas passé chez Danone. Là, voilà, on a une vraie mais... question de gouvernance. Et puis le, 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 le troisième pilier, c'est qu'il faut une mesure d'impact qui soit robuste, traçable, évaluée. Donc voilà les trois piliers sur lesquels on travaillait le FIR et France Invest et Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale, ouais. solidaire et responsable, qui était présente lors de lors de cette manifestation en ligne. Euh, elle nous a annoncé que la semaine prochaine, le 25 mars, elle allait prendre une initiative de place euh, pour euh, valoriser l'investissement à, à impact. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va annoncer la création d'un centre français de l'investissement à impact. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et bah, vous
1: nous raconterez dans un mois ce qu'il y a dans ce centre français de l'investissement à impact. En tout cas, ce sera intéressant à suivre avec vous, euh, Frédéric. Merci beaucoup. Voilà, On a passé un peu de temps Merci sur Danone, mais c'était vraiment un sujet important, je, passionnant. je trouve passionnant, effectivement, et il ne faut pas passer à côté, il y a beaucoup de, d'enseignements sans doute autour de ce, ce cas euh, d'Anon. Merci beaucoup euh, Frédéric. Merci. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois dans Smart Bourse pour évoquer l'actualité de l'économie sociale et solidaire, de la finance solidaire.
3: C'était Smart Bourse avec Itoro,
1: leader mondial des plateformes de trading social.